0: Vous pourriez ne pas être candidat. Mais ce que je veux vous dire c'est que je ne suis pas aujourd'hui dans la situation de répondre à cette question à la fois compte tenu du pays compte tenu de moi-même. Das hat Emmanuel Macron letzte Woche im Interview mit dem französischen Nachrichtensender CI gesagt. Auf die Frage einer Journalistin, ob er denn erneut als Präsidentschaftskandidat antreten werde, antwortet er ausweichend. Zum jetzigen Zeitpunkt könne er auf diese Frage noch nicht antworten. In knapp vier Monaten stehen in Frankreich die Präsidentschaftswahlen an. Mittlerweile haben die wichtigsten Parteien ihre Kandidatinnen und Kandidaten bekannt gegeben. Nur der Amtsinhaber Macron lässt sich noch mehr Zeit mit seiner Kandidatur. Dass er erneut antreten wird, gilt aber als sicher, was dahinter steckt und wie der Wahlkampf in Frankreich läuft, das fragen wir uns heute bei Zurück zum Thema. Ich bin Lars Fein. Salut! Zurück
1: zum Thema.
0: Ganz so eilig muss es Macron übrigens nicht haben. Bis 26. Februar haben die Kandidatinnen und Kandidaten Zeit, offiziell zu kandidieren. Am 10. April findet dann der erste Wahlgang statt. Anders als in Deutschland wird das Staatsoberhaupt in Frankreich direkt von allen wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Beim ersten Wahlgang geht es um die absolute Mehrheit – Wer mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann, ist gewählt. Das hat aber noch nie jemand geschafft. Deshalb gibt es in der Regel zwei Wochen später noch eine Stichwahl. Die soll am 24. April dieses Mal stattfinden. Bei der treten dann nur die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen noch einmal an. Letztes Mal waren das Emmanuel Macron und die rechtspopulistische Marine Le Pen. Wer in diesem zweiten Wahlgang die Mehrheit der Stimmen bekommt, wird Präsident oder Präsidentin. Emmanuel Macron bekam damals etwas mehr als 60 Prozent. Warum er sich jetzt mit seiner Kandidatur noch Zeit lässt, wollte ich von Britta Sandberg wissen. Sie ist Frankreich-Korrespondentin vom Spiegel und vor Ort in Paris. Ich
1: glaube, das sind wahlstrategische Gründe. Also er selber sagt natürlich, das Land ist in einer solchen krisenhaften Situation, nach wie vor mit der Pandemie mit der wirtschaftlich angespannten Lage, so dass er bis zur, so sagt er immer, letzten Viertelstunde als Präsident äh, arbeiten möchte. Aber ich glaube, es ist natürlich immer wahltaktisch äh, von Vorteil, wenn man von dem Amtsbonus profitiert und sich als Präsident und Staatschef zeigen kann und, und nicht als Kandidat im Vergleich zu den anderen. Das haben im Übrigen seine Vorgänger auch immer so gemacht. Also, hier wurden neue Statistiken veröffentlicht, wann also de Gaulle und Chirac und Pompidou sich erklärt haben und das war nie drei oder vier Monate im Voraus, sondern immer kurzfristiger. Also hier geht man jetzt davon aus, dass Macron sich so ja in der zweiten Januarhälfte oder Anfang Februar erklären wird.
0: Aktuelle Umfragen sehen Emmanuel Macron derzeit bei 24 Prozent. Das klingt erstmal nach keinem sonderlich guten Ergebnis. Tatsächlich ist er damit aber so beliebt wie kaum ein französischer Präsident wenige Monate vor der Wahl. Auf Platz 2 der aktuellen Prognosen rangiert mit 17 Prozent die Bewerberin der konservativen Republikaner Valérie Pécresse. Sie hat sich in den parteiinternen Vorwahlen überraschend gegen prominente Parteikollegen durchgesetzt und ist die erste weibliche Präsidentschaftskandidatin der Republikaner. Knapp dahinter folgt mit 16 Prozent die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Allerdings gibt es bislang mehr als zehn Kandidatinnen und Kandidaten, zu denen gehört auch der extrem rechte Publizist Erik Seymour. Binnen weniger Monate hat er mit Verschwörungsmythen und einer migrationsfeindlichen Agenda eine neue politische Bewegung um sich geschart. Aber reicht das? Ich habe Britta Sandberg gefragt, welchen Einfluss er auf die Präsidentschaftswahl hat.
1: Seymour ist ähm, weit rechts von Le Pen, und versucht dort auch Stimmen zu bekommen. Er hat ja, er ist bekannt geworden als Buchautor, Kolumnist und Journalist. Er hat eine Talkshow-Sendung bekommen in dem Sender CNews. Der gehört dem Unternehmer Vincent Bouloret, der auch sehr rechts, sehr konservativ, sehr katholisch ist. Und in dieser Sendung konnte er also wirklich ungefiltert alle möglichen Sachen verbreiten und hat dann die Einschaltquote innerhalb von anderthalb Jahren vervierfacht. Also... Eric Seymour ist dann wirklich auch von den Medien hier viel beachtetes Phänomen ähm, gewesen und immer noch in den vergangenen Monaten. Und er hat sich nun auch Anfang Dezember zum Kandidaten erklärt. Das bedeutet wiederum, wenn sich nun zwei die Stimmen der rechtsextremen Wähler teilen, ist es für Marine Le Pen nicht mehr so eindeutig, wie es in den, bei den vergangenen Wahlen war, dass sie große Chancen hat, in den zweiten Wahlgang zu kommen, also in die sogenannte deuxième tour und dann, im Duell quasi erneut mit Macron um die Präsidentschaft kämpfen würde.
0: Wenn man jetzt von Deutschland auf Seymour blickt, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass er vor allem dann mit Angst Wahlkampf macht. Also er warnt vor der vermeintlichen Überfremdung, vor der Islamisierung auch, vor der EU und vor Deutschland. Gibt es denn auch konkrete Inhalte oder konkrete politische Projekte, die er umsetzen will?
1: Also Seymour macht Programm und also Wahlkampf macht er ja erst seit kurzem. Mit Untergangsszenarien, also das ist im Prinzip, die, sein, sein Szenario ist, Frankreich ist im Untergang begriffen und muss gerettet werden und er ist derjenige, der retten kann und es ist im Untergang begriffen, weil es bedroht wird von äh, zu viel Einwanderern, und das ist dann auch Teil seines Programms. Also er will quasi ein, ein Moratorium für Migration. Es sollen keine Migranten mehr reinkommen, wenn nur ganz wenige, ein paar Tausende pro Jahr. Und dann hat er so Fantasieforderungen wie der Unterschied zwischen Brutto und Netto soll nicht mehr so groß sein. Und die Leute, ähm, Erbschaftssteuer soll vollkommen wegfallen. Also lauter wirtschaftliche Forderungen, von denen er neulich in der Fernsehdiskussion mit dem jetzigen amtierenden Wirtschafts- und Finanzminister, aber auch überhaupt nicht erklären konnte, wie er das alles finanzieren möchte. Also wirtschaftlich ist es ein wildes Programm, von dem man nicht ganz genau weiß, wie das finanziert werden soll. Aber im Prinzip zielt es vor allen Dingen auf, also beziehungsweise gegen Migranten, gegen Einwanderung und man möchte eigentlich alles gerne wieder zurückdrehen.
0: Nun ist es ja noch einige Zeit hin bis zum April 2022 und wir haben ja auch schon geklärt, dass zum Beispiel Macron sich noch nicht erklärt hat als Kandidat. Das könnte aber noch passieren. Womit rechnen Sie denn noch? Was wird in diesem Wahlkampf so alles passieren?
1: Also ich äh, gehe sicher davon aus, dass äh, Emmanuel Macron sich jetzt im Ende Januar, Anfang Februar zum Kandidat erklären wird. Die Kandidatin der Republikaner steht da jetzt fest, Valérie Pécresse. Ich gehe auch davon aus, dass die Linke eigentlich keine Chance hat. Also an Hidalgo, die ist jetzt gerade bei drei, vier Prozent. Das wird nichts mehr werden. Es gibt jetzt verschiedene Szenarien. Es gibt das Szenario, dass Seymour und Le Pen sich quasi die Stimmen der rechtsextremen Wähler und rechtspopulistischen Wähler teilen. Das könnte zur Folge haben dass die klassischen Konservativen mit Valérie Pécresse so viel Stimmen bekommen ähm, oder ausreichend Stimmen haben, um dann in den zweiten Wahlgang zu kommen. Das heißt, auf einmal ist ähm, ein Duell möglich, was man vorher lange nicht für möglich gehalten hat, nämlich Emmanuel Macron gegen den Kandidat, beziehungsweise in diesem Fall die Kandidatin der Republikaner Valérie Pécresse im zweiten Wahlgang am 24. April. Ich glaube kaum, dass Eric Seymour selbst Chancen hat, in den zweiten Wahlgang zu kommen, die andere Variante wäre jetzt, dass dann es wieder zum Duell kommt, Marine Le Pen gegen Emmanuel Macron. Und da kommt es dann ein bisschen drauf an, ob Eric Seymour sich dann ähm, also quasi eine Wahlempfehlung für Le Pen ausspricht. Ich halte selber nach wie vor äh, die, die, die Gefahr, dass dann Marine Le Pen zur Präsidentin gewählt wird, äh, nicht für gegeben. Ich glaube, dass sich dann am Ende doch die Vernunft durchsetzt und sehr viele sich für Macron entscheiden würden. Aber so ganz sicher kann man sich da auch nicht sein. Also diese beiden Paarungen sehe ich eigentlich entweder Macron gegen Valérie Pécresse oder Macron gegen Marine Le Pen.
0: Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich treffen nächstes Jahr also neue und alte Bewerberinnen und Bewerber aufeinander. So könnte es erneut das Duell Macron gegen Le Pen geben, was wir schon von der letzten Wahl kennen. Denkbar ist aber auch, dass die konservative Überraschungskandidatin Valérie Pécresse viele Wechselwähler für sich mobilisieren könnte. Gerade jene, die weniger mit Macron sympathisieren, aber ihre Stimme nicht an rechtsextreme Parteien geben wollen. Éric Zemmour wird laut der Einschätzung von Korrespondentin Sandberg wahrscheinlich nicht der neue Präsident von Frankreich. Zu unterschätzen ist er aber trotzdem nicht. Er dürfte die Politik in Paris noch auf Trab halten mit rassistischen Äußerungen und kruden Verschwörungsmythen. Viele Franzosen sind den Umfragen zufolge zumindest nicht ganz abgeneigt. Damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alina Eckelmann, Ole Zender, Rabea Schlotz und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Lars Feyen. Ich sag tschüss und au revoir.
1: Zurück zum Thema